0: nos
1: cagaron. Tirando para la izquierda derecha, yo vi gente que lo, lo, de los Brales le dispararon y lo, la gente se partió en dos.
2: Y me hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro y un Dios te salió en gloria. Y yo decía: estos extraterrestres son católicos.
1: <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número eh, 9. Esta semana no tengo dudas de que va a ser el 9 porque no tengo más ninguno <risa> grabado, <risa> así que eh, finalmente luego de nueve episodios hemos logrado eh, estar al día con lo que estamos haciendo eh, y tenemos por ahí como siempre a César, ¿cómo estás César?
2: Todo bien mano, todo bien, eh, gracias a ti eh, he parado de trabajar, Ah, bueno, <risa> dejé, la, dejé la computadora y dije, se acabó por el día de hoy, vamos, 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 vamos para encima. <risa>
1: Fíjate, una de las cosas una de las cosas a mí agradable es que yo no tengo que joderme con el trabajo. Yo la planta puede estar, la haber explotado y yo estoy en casa tranquilo, relax sin ah, tener que llevarme nada de mi trabajo ah, para mi
2: casa. Ah, by the way, como un update a nuestros por escucha y como un güey, a lo que queremos hablar que estábamos hablando hace unos minutos, este, sobreviví el Popcalypse. El Popcalypse. el Popcalypse, <risa> lo sobreviví.
1: Era, pero pero te vistieron, te vistieron de, de papa, porque ahí vi una foto de que el papa se emocionó porque la vistieron una bebé de papa. Y...
2: No, no, nada de eso. Pero lo, lo gracioso fue que, que, ¿te acuerdas que te dije que no se podía salir ni nada de eso? Sí. Este, resultó ser que, que tanta gente se asustó con esto. Que nadie salió de eso nadie podía. Nadie salió, DC se volvió a un desierto <risa> y, el, y el tránsito entrando a DC, o sea, no había nada, mano. Er, er, y todas las fotos de estaría viendo de sí, desierto completo. O sea que todo el mundo se, se cagó tan y tan cabrón con que iba a haber to... Parecía The Walking Dead. De, Así mismo parecía, mano, por mi madre, un episodio de The Walking Dead.
1: Eh. Mira, pues me alegra que haya sobrevivido al popcalypse Mira, que hubo una, una persona, yo no voy a decir nombre, ¿verdad? Porque no quiero tirar a nadie al medio. Ah. Pero nos mandaron un mensaje diciéndonos que, que la nana, la nana de esta persona estaba en, o no de esta persona, ¿verdad? De la, de, de la. De la niña o de la, de la hija de esta persona que estaba en la casa y estaba, estaba escuchando eh, cucubano. Y como estábamos hablando mal del Papa, la doña prendió el televisor, lo puso en 55 de volumen para no escuchar a nosotros despotricando <risa> <risa> en contra del Papa. Mira, pero antes de que sigamos hablando bien, aquí tenemos invitado esta semana. este Esta semana tenemos un invitado muy especial. Tenemos un para mío que se llama David Caleb Acevedo y él es escritor de Puerto Rico. Y bueno, van a averiguar muchas cosas de él en el episodio, pero yeah, ¿cómo estás, David? Caleb?
0: <risa>
1: ahora, ahora te preocupaste. Ahora, ahora me
0: preocupé <risa> bien, cabrón.
1: <risa> mira, ¿y cómo está Puerto de
0: Pues mira, mano, esto es un cagadero y un asco, pero estamos bien. ¿Qué te puedo decir? <risa>
1: Mira, no lo digas esta que, que después la gente se enoja, se enoja con nosotros por decir eso.
0: Ah, pero yo lo, yo lo puedo decir porque yo todavía estoy en el cagadero. O sea, que te... Ah, bueno. A, verdad, mí, verdad. a mí nadie me puede decir nada porque yo todavía no me he ido. <risa> <risa> todavía no he agarrado el, el avión.
1: <risa> ah, bueno, pues entonces te, te lo perdonamos entonces y te, y te, y te aceptamos que lo digas, no hay problema. Eh, pero mira eh, muy eh,
0: agradecido de la invitación by the way, antes de que antes de que se me olvide
1: <risa>
0: okay de nada. bueno eh, eh, yo,
1: tú sabes que antes de hacer el podcast cuando todavía no teníamos ni siquiera nombre eh, yo te había dicho que te quería tener en el podcast, verdad, para que nos hicieras un par de historias, claro, awesome eh, sobre, todo, sobre todo porque eso es lo que tú haces, verdad, tú eres un historiador eh, haces historias a veces las cuentas verídicas y a veces las cuentas en ficción, pero yo pienso que toda la ficción tiene algo de realidad, ¿verdad? Claro. Eh, y, y pues eso es parte de, de, del proceso de uno escribir, ¿verdad?, ficción, uno siempre, hay cosas que son de experiencias y cosas que nos han pasado y cosas que nos que hemos visto que han pasado alrededor de nosotros.
2: Yo no sé de qué tú estás hablando, yo, 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 yeah. nunca, yo nunca he hecho eso.
1: Tú, no, tú escribes pero tú lo no que escribes de jodedera en el ñame por eso es que basado en cosas tristemente geares, más real más real que la realidad más real que la realidad
2: Geares no, no, no. real como el papa encontrándose con King Davis ¿ves? que cuando yo lo claro. leí yo dije eso es un embuste mano
1: eso no Mira, puede hasta ser tra- yo sé lo que estás haciendo. Estás trayendo el tema. para que el
0: tema. Estás trayendo te para, para que yo tirara la...
2: <risas> 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 <ríe> <risa> yo le
3: estoy
1: Bating. tirando la bola en la aquí, el el por el Bola palo, por el medio. Fastball. <risa> Careb estaba ahí mordiéndose los labios para, para no hablar no.
0: porque tampoco, tampoco es como que lo que tengo que decirle es, es, es específico eh, lo que te iba a decir es que en la comunidad LGBT de Puerto Rico más que nada en la comunidad de hombres gay de aquí hay un movimiento bien fuerte católico y papista bien cabrón, una cosa bien ridícula que yo nunca me imaginé cómo eh, esta mañana yo he, sí, no, no. yo he perdido un montón de amistades porque, pues tú sabes que yo no tengo filtro <ríe> y pues yo tampoco coopero, así que a mí no yo no, no me tiene sentido, o sea, para mí no tiene nada de sentido que, eh, que una persona gay, un hombre gay, eh, sea cristiano o sea tan religioso como los, los integrantes de esta nueva facción, ¿verdad? Este, sí. no, me, no, no, no tiene sentido para nada. Eh, es como decir un esclavo eh, negro en los tiempos de la esclavitud que era fundamentalista cristiano. O sea, es, es una cosa estúpida, es enamorarse del verdugo. Eh, y eso es una plaga, mano, eso es una, eso es una plaga bien salvaje y me doy cuenta de que en Estados Unidos también, y es bien difícil bregar con, con, con esto, es bien difícil eh, hacer comunidad eh, tratando pues de, de respetar esto, porque es que te, te lo ponen bien difícil. Ahora, es que como, te nos, te po- ahora, como nos podemos casar, fíjate, fíjate lo que pasa ahora. Cuando no nos podíamos casar, todo el mundo estaba contento siendo puta. Este,
3: <ríe>
0: eh, tú veías los baños de la Yupi, veías todos los baños posibles habidos y por haber en, en San Juan, lleno de tipos fleteando, y eso era parte de nuestra cultura y estaba cool, ¿viste? Bueno, estaba cool para nosotros, no es lo mejor, para, para los demás. ¿no? Pero, mano, para los que
1: no estaban interesados, quizás no les gustaba tanto, ¿verdad?
0: Sí, exacto siempre cabe la posibilidad Anyway, eh, pero todo eso se ha perdido ahora como nos podemos casar ahora se está dando algo bien chévere que en inglés se llama slot shaming eh, ahora el mambo es que tú tienes que casar tienes que sentar cabeza y si sigues puteando te van a desear hasta que te contagies de hepatitis C y VIH ya me ha pasado Eh, y es bien fuerte es bien fuerte tener que bregar con eso porque es una traición que viene desde adentro Eh, y a la misma vez es una traición que viene de la ignorancia pero es una ignorancia que tú no puedes combatir porque está bien cabrón de combatir eso pero
1: fíjate a mí me me resulta interesante entonces que lo que tú me estás diciendo es que finalmente la iglesia terminó destruyendo (risa) destruyendo a los homosexuales al al dejarlos que se casaran, ¿no? Eh, la, el hecho de, de casarse, que fue el, el logro, ¿verdad? Porque fue un logro para la comunidad LGBT, terminó eh, empujando a la gente para el otro extremo, ¿verdad?
0: Sí, eh, no, no no es muy no es muy que digamos.
1: Eh, no, me imagino que es terrible. O sea. Sí,
0: no este, esto no es para lo cual nosotros luchábamos en los 60 y 70 o sea esto no es para nada lo que nosotros queríamos con la revolución sexual. Eh, Oye,
1: y, y hablando de la, de, la, de la cuestión de, de las luchas, ¿verdad? De la, de la década de los 60 y los 70. Eh, vi que estuviste escribiendo sobre la película eh, Stonewall. Y ajá. te pareció terrible. Cuéntame sobre eso.
0: Pues mira, mano, que te puedo decir. Lo peor, lo peor que le puede uno hacer a una comunidad es robarle su historia. Eh, estamos claros que en, que en ese movimiento de Stonewall por, por lo que nos queda de testimonios de personas que han sobrevivido hasta ahora los que el SIDA nos ha llevado eh, personas eh, pues lo, las fotos que nos quedan y, y, y todo ese testimonio y todo esa, ese non-fiction que nos queda sobre la historia de Stonewall, sabemos que hubo gente blanca y no tenemos problemas con eso el problema es Que hubo más gente negra, más gente latina y más gente trans que nenitos blanquitos. Entonces cuando tú vas a contarle un un punto histórico eh, tan significativo para una comunidad que es tan diversa, ¿verdad?, eh, duele que de repente tú insertes una historia de coming of age de este chamaquito blanquito que no existió para un carajo en, en, en la historia pero que lo está, se lo están metiendo por ojo, nariz, boca y culo a la audiencia por el solo hecho de hacer la película más atractiva a la comunidad straight. entonces eso, sí, Es como, eso es como si pusieran
1: como si pusieran a Justin Bieber a hacer la bamba, ¿verdad? Una cosa así. Exacto.
0: <risa> cabrón, mano, y, y hablando claro, eso duele, duele mucho. Eh, yo tuve amigos que estuvieron en Stonewall que gracias al SIDA los perdí. Este, Yo tengo ahora mismo un amigo que conoció a la transexual eh, negra que fue la que cogió el primer ladrillo y lo, lo tiró. Eh, Yo conozco gente que conocieron a las trans que arrancaron los parquímetros y y le entraron a parquimetrazos a los policías, porque hablando claro, fueron las dragas las que dieron la pelea primero, o sea, los patitos que se veían machitos eh, y que podían pasar por straight no fueron los que pelearon primero, fueron las dragas con las tacas, se quitaron las tacas y empezaron a usarlas como arma contra la policía, ¿me entiendes? Las lesbianas. Sí. Entonces, todo esto de querer eh, poner al hombre gay blanco como héroe, o sea, uh, uh, esto es un Danza with Wolf, pero en, <ríe> en, en comunidad gay,
1: Mira, y el, y, la, y el asunto es que a mí lo que me parece extraño es que si tú haces eso, por ejemplo, como te estaba diciendo, con una película como La Bamba, se formó un escándalo cabrón en los medios por el asunto. Pero yo he visto bien pocos medios hablando sobre esta situación de esta película. Eh, no Casi no lo han men- no mencionado.
0: Medios heterosexuales, bien pocos. O sea, medios gener- gen- genéricos o generales, sí. bien sí. pocos pero medios como Instinct, eh, Advocate, Attitude, que son revistas propiamente LGBT, Pride, eh, estos estos sitios han estado all over their case, al punto de que si tú vas a Rotten Tomatoes, tú vas a ver una crítica bien perra de parte de los críticos, o sea, un 8% para esa película en Rotten Tomatoes. Pero, pero wow. ves la desconexión cuando ves la, el approval del público, que está en un 93-96%. O sea, este director, wow. que de hecho es blanco, es este es un gay blanco, ¿verdad? Con su privilegio de blanco, logró lo que se, lo, lo que pues logró su cometido. Aparte de que logró dividir a la comunidad, porque mira lo que sucede. Ahora tenemos una comunidad de patos blancos que no soportan a los patos negros, a los patos latinos y a los patos asiáticos. <risa> wow. ¿Qué, sí, ¿qué sí, está cabrón, puedo, cabrón. ¿Qué te puedo decir? O sea, pues. Y lamentablemente nosotros no podemos dejar de hablar en contra del privilegio blanco porque no se puede. No se puede. Bueno, o sea, nosotros somos
1: latinos, experimentamos todo el tiempo. ¿Cómo? Que nosotros somos latinos, que experimentamos eso todo el tiempo, el, el privilegio claro, de las personas o sea, que son blancos.
0: Ahora mismo, más de la mitad de, de los chamaquitos LGBT que están que están homeless en los Estados Unidos y en Puerto Rico son de color. O sea, está cabrón, sí. está cabrón. Sí,
1: sí. Y, a, y a mí, fíjate, me parece interesante porque yo he escuchado a tanta gente de Puerto Rico que tienen tu color y el mío, y el de César y dicen oh, que si sí, yo no tengo problema porque los negros y no se dan cuenta de que quizás no han vivido en Estados Unidos pero no se dan cuenta de que aquí tú puedes ser blanco
2: uh-huh.
1: pero si eres de Puerto Rico o eres de México o eres de Colombia cagate no, en tu madre no porque tú blanco. no eres blanco un carajo
2: sí,
0: a, la, claro. a la que, abres, a la boca, a la que ah, abres la boca bueno te abres caes. la boca abres la boca o que sepan tu apellido a la que a la que se, claro. cubra tu apellido ya estás jodido punto y se acabó
1: Sí, sí, sí es, es así, entonces esas son las cosas que a veces las personas no se dan cuenta, eh, cuando no han, no, han, no han venido acá, ¿verdad?, y no han estado acá en, entonces, en Estados Unidos.
0: Mano, bueno, lo que hizo este tipo fue blanquear blanquear una historia que, mira, hablando claro, nos pertenece a Puerto Rico también, porque muchas de esas dragas eran puertorriqueñas, Sí. o sea, sí, una no, de no. las más importantes era puertorriqueña, vamos a hablar claro, Este y pues eso es robarnos nuestra historia que es lo que han hecho siempre desde que nos conquistaron y no me viste no me quiero poner independentista porque yo no soy independentista <risa> pero es una realidad, vamos en los de historia <risa> pero bueno
1: pero la realidad es la realidad porque tú sabes que la realidad la, la escriben los ganadores y, y los hombres blancos heterosexuales cristianos como dice como dice Gary Gutiérrez como <risa> dice sí. Gary Gutiérrez
0: ahora podemos hablar del Papa
1: Ahora podemos hablar del Papa, no, el Papa, bendito, el Papa ya <ríe> se fue, y déjalo tranquilo, mira que ya, ¿por qué se reunió con Kim Davis? Qué me va a,
0: ir, a mí me ¿pa? tripea, o sea, yo, yo quisiera estar viendo ahora mismo la cara de los, de los gays y las lesbianas católicos, eh, que, que tanta, tanta mierda hablaban de que si el Papa, este es el mejor Papa que hemos tenido, que si Pito, que si Flauta, loco, esto es un Papa senil. Desde que el cabrón entró, yo le he visto dar para el frente y dar para atrás, dar para el frente y dar para atrás como ocho o nueve veces. No, realmente él no ha hecho ningún cambio. No, Entonces, el, el asunto
1: de él es que él ha hecho mucho PR y poco cambio.
0: ¿Y Esa
2: ¿y el, la cabrón? Parte. el PR, eso, eso es exactamente lo que es. Él es un maestro, él es un maestro en, en las relaciones públicas, eso sí. La, la, tuviste tu, tu la, la, la reacción de, del vaticano cuando le preguntaron que confirmara la reacción oh, es al, que... la reacción es este, estoy casi quoting como que como, que confirmara que se habían reunido con Kim we, Davis we can't deny we haven't met with Kim Davis oh, sí, sí, es, sí, es sí. como este este turnabout o sea como que pero sí o no we don't deny that We can't, era algo como que, we can't deny, we, we have not met Kim Davis. O sea, mano, dilo de frente. Ya, se acabó.
1: Pero realmente, o sea, y, y el asunto no es eso El asunto es que, ¿qué de extraño hace que él se haya, se haya reunido con Kim Davis? Si los dos tienen la misma idea. Exacto. o sea Lo que pasa es que no quieren aceptar que tienen la misma idea, pero que, de que tienen la misma idea y... y y tienen la misma política, ¿verdad?, sobre las personas que son del mismo sexo casándose, eso no es nada, nada que haya que ocultar. La Iglesia Católica siempre está en contra de eso.
2: mí el, el actual quote, la, la cita es, I do not deny that the meeting took place, but I have no comments to add. O, o sea, okay. dilo. Sí,
0: es bello todo. Sí, están pero, bello todo.
2: Pero, pero, yo no sé por qué la gente está en shock. A, a, mí, a mí me da gracia eso, porque yo es como que, o sea, te, de nuevo, la gente que se va por el techo, me quedo como que okay están por el, entiendo que, que 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 King Davis está cabrona pero es como que ustedes se están quejando de que el papa de los católicos está siendo católico o sea cuál cuál es el outrage? ¿Sabe?
1: es que a la gente se le olvida fíjate, a la gente se le olvida que a la gente se le olvida que la iglesia católica está en contra de los contraceptivos porque el, el 98% de las mujeres <risa> usan claro. o han usado contraceptivos. Entonces, ellos se creen que pues que eso no es importante. Pero, pues, no, si de, los que, deja, de que si es, los importante, dejarlo, es importante. Para la
2: y si los dejan hacer, se los quitan a todo el mundo. Mira, pero estamos hablando un cojonal
1: de religión. Y, y, y esto no parece otro
2: periodo de exacto
1: No, no, el asunto eh, es que eh, ya, eh. ya hicimos uno completo casi con, con el George, ¿verdad? Sí. Lo que yo quería que hablar con Caleb, que, que para eso fue el valor que lo traje aquí. Lo primero que quería hacer, Caleb, era que nos hables de tus libros, que nos cuentes de tú como escritor. Eh, yo me he leído varios de ellos, hay algunos que todavía me faltan por leer. Eh, pero, pues, tu primer libro, ¿cuál fue? ¿El del de, diario de una puto miles.
0: El primer libro de narrativa fue diario, eh, de narrativa. No voy a hablar de los de poesía porque, pues, eh, hablar de poesía siempre es problemático. Es mejor eh, leerla y ya se acabó. Eh, Espérate,
1: ¿por qué qué es problemático? Explícame.
0: eh, Pues, mano, no sé sé qué decirte. No no sabría qué decir ahora mismo de de mis libros de poesía. En realidad... eh, son bien espirituales en ciertos aspectos, son bien fantásticos y responden a unas necesidades que yo mismo no puedo explicar. Yo prefiero casi siempre en este tipo de actividades hablar de la narrativa, porque como narrador yo me puedo explicar mucho más. Ok, eh, pero lo que lo que
1: quería era que aclararas eso porque no sabes si era que era controversial por alguna no, razón. No, no tampoco,
0: no. tampoco. Eh, pues mi primer libro de narrativa fue Mis Memorias de Sexo, Diario de una Puta Humilde, este, donde yo cuento básicamente eh, desde que comencé a tener sexo en mi vida hasta poco después de haberme graduado de la UPI. Eh, que me fui a la UPE para
1: las personas para las personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico ah, la claro. UPE es la Universidad de Puerto Rico <risa> mala
0: mía la universidad recinto de, de Río Piedra,
1: porque tampoco es la porquería esa de Mayagüez donde estudió César
0: Amarilla oh, eh, vale. <risa> <risa> ya vamos a empezar <risa> con, la guerra, con la guerra la Mayagüez también sabe <risa> no pues mira este más o menos hasta el do... Eh, mayor del 2005, que fue cuando yo me gradué de la UPR de Río Piedras, eh, y un poquito después que pues yo me gradué de la UPR de Río Piedras y me empato con este tipo, eh, y me voy a vivir con él en Coamo, eh, lejos de todo, en una relación súper abusiva, eh, Y pues nada, mano, básicamente ese libro fue el que me ayudó a tener la vida que tengo hoy, porque si yo no lo hubiera escrito, todavía estuviera en esa relación abusiva y todavía estaría lejos de todo en Coamo. Tal vez hasta podría ser una estadística más. Y ese libro, pues escribirlo me salvó la vida, y me salvó la vida en un montón de sentidos, mano, porque... Ese libro me conectó con gente, pero me conectó más que nada conmigo mismo. O sea, yo para escribir ese libro me quité toda la ropa. O sea, me quité todas las capas de piel. Yo con ese libro aprendí a ser un libro abierto y total y completamente transparente.
2: En ese libro que... yo
0: cuento desde, desde, desde la primera clavada que di hasta la primera clava que me dieron, eh, la primera orgía en la que estuve, la primera vez que me mearon la cara. O sea, Es un libro bien, bien eh, fuerte, es un libro triste, es un libro funny, porque lo es, Eh, pero más que nada es un libro real. A mí me gusta llamarlo así, eh, it's, it's real.
1: Mira, yo lo que te puedo decir del libro es que ese fue el primer libro que yo leí de tus libros y me impactó muchísimo el libro. Eh, principalmente porque yo nunca había escuchado o leído, ¿verdad?, un libro que que fuera tan abierto, tan claro y tan directo en las cosas que tú estabas describiendo, ¿verdad?, en el libro, eh, y eh, a mí, yo, incluso, es como una de esas cosas que tú dices, diablo, esto se puede hacer, ¿verdad?, <ríe> como que uno... Eh, como no está, no está dispuesto a cosas como esta, yo digo, diablo, pero esto se puede hacer, ¿verdad? Publicar un libro con todas estas cosas de esta manera, con este lenguaje tan tan eh, real, ¿verdad? Y tan, uh, qué sé yo, a veces profano, a veces eh, claro y detallado.
0: Sí, es un libro muy eh, profano. Eh, por ejemplo, eh, en ese libro hay como tres o cuatro capítulos que se llaman Hustler Rafe que son capítulos donde yo hablo de ese periodo en el que me quedé sin trabajo, eh, estando todavía en la YUPI, y me tuve que tirar a las calles de Río Piedras a prostituirme. Ese fue esos son los, los, el año y medio que yo fui hostler, que comprenden desde el 2003 hasta mediados del 2004. Eh, ese, fue, ese fue el año y medio también que yo me contagié de VIH. Eh, yo tengo un montón de historias que nunca conté en diario sobre ese periodo, que si quieres te las puedo decir, hermano. Eh, bueno,
1: pa- para eso es para lo que estamos aquí.
0: Ah, pues mira, Nítido, yo recuerdo, eh, yo no sé si tú te acuerdas de dónde era Taller C en Río Piedra, pero la, sí, calle, de, la calle de atrás de, ta- de Taller C tiene un nombre súper largo que yo nunca me lo aprendí, pero es calle Reverendo, yo no sé qué puñeta. Entonces, bueno. esa es la calle que tiene el puente de la Gándara, que une la Universidad de Puerto Rico con el casco de Río Piedra. Con el Río Piedra, sí. Yo cogía siempre ese. Yo yo me metía por la UBI, entraba a, al, al recinto, cogía ese puente, lo cruzaba, y ya a mitad de puente ya habían tipos vendiéndose. Tú podías ver uno dos, y cuando llegabas en, propiamente a lo que era la calle, podías incluso ver hasta una filita. En ese, en ese ¿cómo se dice? Ah, en esos tiempos yo conocí a un médico eh, que fue bien chulo conmigo. Él se llamaba Luis Jamal Torres. Eh, él me recogió una noche y fíjate que me pagó y todo y no tuvimos sexo esa noche. O sea, él me pagó por compañía. Y estuvimos hablando, y él me preguntaba: Mira, ¿y, y qué tú haces con tu vida? Porque tú estás haciendo esto. Y yo decía: Pues mira, mano, de verdad que me quedé sin trabajo de la noche a la mañana. Eh, tengo que pagar la, los estudios, tengo que pagar la residencia Torre del Norte, tengo que no tengo comida. O sea, pues le dije la verdad. Eh, me dijo: ¿Y, ¿Y qué tú haces? Y yo dije: Pues mira, yo soy pintor y soy escritor. Ah, tú pintas. Sí, yo, sí, yo pinto. Ah, pues yo quiero ver tus obras, a ver si me gusta algo, pues a lo mejor te lo compro. Mano, bueno, al otro día, el tipo, yo estaba exhibiendo eh, unos intentos de pintura, porque en aquel momento yo todavía no me había metido de lleno en lo que fue mi bachillerato de pintura. Y estaba pues expresando unas cosas, unas inquietudes que tenía, pero sin técnica, sin nada y él vio la exhibición, que de hecho era en la galería del primer piso de Torre del Norte, bueno, él me la compró completa, o sea, wow. él, él, me, él me pagó casi 4.500 dólares, más los 100 dólares de la noche anterior, que, que por haberla estado wow. con él, eh, él me compró la exhibición completa.
1: Que 4.500 dólares para una persona que está sin dinero estudiando en la universidad es un cojonal de dinero.
0: Ese dinero me duró a mí, en aquel tiempo el crédito estaba, todavía no estaba a 35 dólares. Y bueno, me imagino que ya no lo está porque yo me gradué y el crédito ya lo iban a subir a 45. En aquel momento yo creo que el crédito estaba en 30 dólares. Ese dinero a mí me duró casi como, como un año. Wow. Y de verdad que fue fue un salvavidas. Aparte de eso, este pues la, la primera, entonces la primera vez que fui a casa de él, que fue recuerdo la segunda vez que salimos juntos, primero él me llevó al cine a ver Mulan Rush. Este, que a mí al principio me soqueó bastante y después estaba cantando las canciones como un pendejo. Eso siempre sucede. Sí, mano, porque es que eso siempre sucede de verdad. Eh, y nada, llegamos a la casa y él me dijo, ¿alguna vez te han hecho fisting? No sé si está familiarizado con el término, pero fisting es cuando se mete el puño hasta el codo por el ano o por la vagina. Y yo le dije a él, mira, mano, en verdad que nunca me lo han hecho, le tengo un poquito de miedo y respeto. Y yo, ah, no te preocupes, yo me cojo todo el tiempo que se, que se necesita para que no te duela. Estoy... Tú, ¿Tú
1: le tienes un poquito de miedo y respeto? Yo le tengo
0: terror. Sí, yo estoy aterrorizado en este momento. Sí, yo, estoy, yo estoy pensándolo también. <risa> pues mira, mano, eh, con mucho... Eh, con este lubricante bien espeso, yo no recuerdo es un lubricante que parece incluso gel de pedo, de tan espeso que... Es este, él empezó de hito a de hito poquito a poco hasta que lo hizo después de seis horas tratando, lo logró <ríe> este, nunca volví a repetir ese tipo de actividad pero me pagó muy bien por eso y nunca lo volví a ver
1: ¿Y entonces él te pagó por hacértelo a ti pero no, no quería que se lo hicieran a él o a él también no, bueno,
0: no, no quería que se lo hiciera a él este, él pagó por hacérmelo a mí y wow. todo, después de esa noche nunca lo volví a ver seis meses después leo las noticias eh, y lo habían encontrado con 17 puñaladas en su apartamento desnudo en la bañera wow eh, y estamos wow. hablando de un tipo con un corazón y un o sea, con una calidad humana bueno no se merecía eso eh yo no claro, sé, Carlos,
1: pero yo pienso que muy pocas personas se merecen eso.
0: No, claro, o sea, y yo no te puedo decir a ti, como, como, y aquí voy a volver a, a lo que me jode de la comunidad gay, yo no me puedo poner en el plan de, ah, eso le pasa por haber estado buscando bugarrones en la calle. No, ah, no porque nadie se merece eso, busque bugarrones o no. Pero... Mucha gente de la comunidad gay se puso con esas estupideces, y pues, ¿qué te puedo decir?
1: Fíjate, yo el otro día estaba hablando con con eh, con mi esposa, ¿verdad? De una película que salió que se llama Call Me Lucky, que, que habla sobre abuso sexual. Es un comediante que abusaron de él sexualmente. Eh, el novio de la chica que estaba cuidándolos, haciéndole babysitting a ellos, cuando él y su hermano eran, eran pequeños, el novio de la babysitter, pues, abusó de él sexualmente. Y entonces, pues, este, Ash me estaba diciendo que, que esa gente, que si está cabrón, que, bueno, todo, toda la mierda que te dicen, desde eh, que lo metan a la cárcel y lo violen, hasta you name it, ¿verdad? Y yo le dije, mira, esas personas, la mayor parte de los casos son víctimas también. Esas personas, mayormente, eh, hay muchísimas personas que son, eh, que abusan de niños, que han sido abusados cuando son niños. Entonces tú no solamente lo puedes lo tienes que ver como una persona que es un victimario, sino que también como, que lo tienes que ver como una víctima. Y yo le dije a ella, yo eh, a esas personas yo no le deseo las cosas que le decían normalmente la gente, porque pues que lo violen a uno no importa a uno, quién uno sea, eh, eso es terrible. Y, y te lo digo porque en este sentido... Eso de que maten a una persona con todo ese montón de puñaladas, de la manera que lo mataron a él, eh, yo no se lo decía ni a una persona que esté violando a niños. O sea, eh, realmente está cabrón eh, que nosotros, porque una persona haga daño o cometa una atrocidad como las atrocidades que se cometen, ¿verdad? Pues nosotros nos vamos a bajar al nivel de ellos y hacerles lo mismo que, que, que ellos están haciendo o peor. Eh, por eso es que yo eh, no estoy no estoy de acuerdo con la pena de muerte y, y precisamente ayer mataron a una mujer en Texas eh, digo, en, en Georgia, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: Oh, lo y está cabrón, o sea, uno lee esas cosas y uno dice bueno, tanta gente que han salido después de 10, 15, 20 años que, que estaban convictos por algo que realmente no hicieron o todas estas personas que realmente aunque hayan hecho las cosas que hayan hecho yo pienso que la muerte eh, no se le, no se le debe... No se le debe desear a nadie ni, ni dársela a nadie, ¿verdad? Eh, por más terrible que hayan hecho cosas, yo pienso que la cárcel por el resto de su vida es bastante tortura suficiente como para que ocurran, ¿verdad? Eh, el yo estoy completamente de, carácter,
0: de acuerdo contigo, mano. este El problema con la muerte es que es tan y tan y tan final. O sea, después de eso no hay vuelta atrás.
1: Sí, 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 definitivamente. Y ese cuento, eh, de tú cuentas parte de ese cuento en tu, en cuento, tu libro. No, parte, sí. No con el detalle, no con el detalle que tú los que estás contando ahora. No. no, no, no. Pero a mí me impactó muchísimo porque yo no sabía del caso. Pero han habido muchísimos casos en Puerto Rico de personas que han sido asesinadas. O sea, Iba a, fr- iba a, fr- eh, a Frontera lo mataron también. Claro. O sea, y fue uno de los más conocidos porque él era un reportero. Pero han habido muchísimos otros casos en Puerto Rico que esto ocurre también
0: sí el último fue eh, un amiguito eh, que se llamaba Iván de unos estudiantes míos de los talleres que yo doy de escritura creativa de Mayagüez Eh, lo que se cree es que le dieron una pela y lo mataron Eh, pero como suele suceder en estas cosas todavía la policía es que mira el gran problema de Puerto Rico es la falta de protocolos de verdad o sea no tenemos gente eh, al mando que se cuestione las cosas y que, y, y que tome las cosas caso a caso en su complejidad. Tenemos gente o que son automáticos para todo y que todo lo quieren resolver de manera automática o gente que son batatas políticas que no quieren hacer su trabajo o que les pesa. Eh, y pues desafortunadamente el caso de Ivancito es un caso que se va a ir sin, sin bueno, no, no, no es algo que se va a resolver me apena mucho decirlo y me jode que tenga que ser así pero es así porque todavía hay demasiada homofobia en Puerto Rico o sea nosotros logramos casarnos antes de que de lograr que nos respetaran Mira, mira cómo son las cosas, y esto es lo terrible de, de, pues de esta lucha que de repente la hicimos, o sea, la, la, la creamos, comenzamos esta lucha para que nos respetaran, para decir, mira, aquí estoy yo, yo soy gay, o yo soy pansexual, o yo soy bisexual, esta, estoy aquí, mano, ya conoces a alguien que, que es, o sea, no me joda no me jodas respétame, respeta mi vida o sea, respeta mi derecho a vivir también de repente de eso la lucha se convirtió a mira mano, me quiero casar quiero tener adoptar hijos tener la casita de madera en el área suburbana de alguna ciudad de Estados Unidos con el white picket fence y toda la madre que eso está bien porque eso está bien, eh, allá cada cual que, que quiera hacer eso. Pero el problema es lo rápido que esto se vuelve una norma. Y lo rápido que cada vez que alguien cruza esa norma o no, no quiere hacer eso, lo rápido que las mismas gente de su propia comunidad los tiran y hacen bullying contra ellos. Uh-huh. Eh, la comunidad gay es una comunidad bien cruel, como todas las comunidades. Eh, Como todas las comunidades que son víctimas de marginación, eh, eventualmente terminan marginándose entre sí mismos o marginando a otras comunidades, porque siempre es así. Siempre es así. Eh, ¿Y ¿y tú crees que
1: que la razón por la que esto sea de esa manera es porque ahora que las personas que son del. eh, que se aceptó el matrimonio del mismo sexo y las personas se pueden casar que son del mismo sexo y quieren adoptar y quieren hacer su vida normal, eh, están eh, adoptando este tipo de ex- moralismo excesivo para que la gente diga, ah, es que son buenas personas, sí pueden adoptar. como oh, sí, para, para ser aceptadas en la sociedad, ¿no?
0: Definitivamente, mano O sea, de repente en los 80 estábamos luchando por, eh, déjame ver, la lucha en los 80 no era Dios nos quiere a todos por igual, la lucha de los 90 era yo quiero eh, que me respetes por mi decisión de chichar con quien me dé la gana, ¿ves? Y la lucha era esa, la lucha era poder tener el derecho a chichar con quien te dé la gana y que tuvieras los mismos derechos que, que tienen los que chichan con mujeres o, o las mujeres que chichan con hombres, ¿Verdad? ese Y es, a mí me parece que esa meta era bien honorable, porque era una meta de, propiamente de liberación sexual. De repente, en el cambio de milenio, esto se jodió. <risa> la lucha <risa> se volvió el derecho de casarse. O sea, pasamos de ser, y a mí me, me gusta mucho esta metáfora porque siempre le llega a la gente, pasamos de ser... Katniss Everdeen, para convertirnos en fucking Bella Swan, que entiende el (ríe) dos referentes. Pasamos de una revolución a luchar para poder casarnos y tener familia.
1: Claro. Y no no solamente eso, fíjate, es interesante que quizás en una menor medida, pero también ocurre en las parejas que son heterosexuales, por ejemplo, que no quieren tener hijos. Exacto.
0: ¿verdad? Eh, que las parejas
1: que son heterosexuales que tienen hijos los tratan como si fueran eh, aliens, ¿verdad? Como si fuera una cosa o totalmente como si, extraña. Loco,
0: como si fueran egoístas. A mí me han tratado así.
1: Pero yo también.
2: Yo, yo te lo he dicho, mano. Yo no sí sé si te he dicho esto. A mí, en, un familiar una vez me dijo, un familiar bien cercano. No lo quiero tirar al medio completamente. Tirado, me tirado al me medio, ¿cómo más Tirado al medio. Me dijo, <risas> me dijo en mi cara así. Yo creo que las personas que se. Las personas que pretenden pasar la vida sin hijos... Es un pecado. Y me lo está tirando a mí. Y está tratando de encojonarme. Y, y tú sabes... Es eh, eh, como tú dices. Eh, esa parte es verdad.
1: Que... Pero fíjate. Yo pienso que, que quizás ahora... No sé por lo que me está contando Galev. Quizás yo pienso que es mucho menor la medida. Pero que el ser humano siempre hace esa mierda. Y está cabrón. Eh, porque pues realmente... Eh, Tú haces tus gremios eh, y todo lo que está afuera o está mal o no son los que son o los ves como enemigos o los ves como extraños Eh, y pues eh, es lamentable de verdad que no podamos eh, aceptar a la gente como son, aceptar que la gente de todo el mundo tiene deseos diferentes, de hacer cosas diferentes.
0: A mí mí ya no me sorprende nada Manolo porque eh, cuando yo me infecté de VIH en el 2004, en la clínica donde yo había, y esto sí que no puedo decir su nombre, había un muchacho de los voluntarios del grupo de jóvenes infectado también con VIH. Y para ese tiempo, a veces yo iba a discotecas, aunque me iba a la media hora, porque como yo no bebo ni fumo, pues no tengo mucho que hacer en una discoteca. Eh, y lo mangué diciéndole a un par de gente, mira, que él tiene VIH, aquel otro tiene VIH, loco choteando choteando algo soy, tan, soy. tan personal y tan cabrón, ¿ok? Este, y pues me desilusioné mucho con, con la clínica, me desilusioné mucho. También.
1: Aparte de también, Caleb, es ilegal, porque tú estás trabajando en una clínica, que se supone que tú tienes un derecho a la privacidad que es federal, o sea que estar diciendo eh, información médica de una persona a otra gente te meter a la cárcel por esa mierda. Sí,
0: eso, eso es así. Eh, no, no funciona, no es tan fácil. Eh, no, no funciona así la ley IPA. Eh, te, 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 para, te podría explicar, pero eh, me, me tardaría como media hora en explicarte. La ley IPA más que nada es para establecimientos, no es eh, para no Para no para, eso, para personas, sí. Eh, yo puedo llenarme la boca hablando pestes de lo que sea y eso si lo hago en línea si me pongo a chotear el estatus de VIH en en alguna aplicación o en alguna red social en línea eh, me meto en problemas más que nada por por cyberbullying pero no por la ley Eh, es un poquito complicado de, de, de de explicar, pero más que nada es para la ley IPA es para médicos y para establecimientos que ofrecen servicios de salud. pero el, y, sí. si la persona trabaja, ¿Y si la persona trabaja un, en Eso un sí, establecimiento? Eso sí, lo que pasa es que el muchacho era un voluntario, no era, era un voluntario. Ah, era, ok, ok, ok. No era, no era, no trabajaba. Porque, empleado, sí, empleado. Okay, tal, me,
2: me, me estaba raro
0: porque yo, yo trabajo en salud, en,
2: en software, y a mí me leen la cartilla de IPA cada seis meses pero parte, o sea por, yo tengo por, acceso por, tengo acceso a record y cosas así por, por necesidad
0: exacto puedes perder sí. tu trabajo y te puedes, puedes perderlo todo o sea si, si te pones a chotear sí, eh, pero no individuo no funciona contra individuos eso es una de las grandes peleas que yo tengo aquí en Puerto Rico que debería existir una ley de ese tipo a nivel individual porque pues eso eso es un gran acto de violencia son son mínimos bullying o, o
2: o no sé no, no sé cómo llamarlo acoso no, pero sí, no sé cómo podría hacer prosecute a ese tipo
0: sí no hay, habría que el problema aquí también es el lenguaje habría que inventarse una eh, una palabra que no debe ser tan difícil ¿no? <ríe>
1: <risa> sí, sí, sí. sí. Pues, está cabrón, de verdad que está cabrón. Mira, y entonces, eh, yo, la otra cosa que, que, que me enteré fue, y, y yo creo que lo comenté, no sé si, César, si fue en este o en el podcast de cachete, me, me enteré de, en el eh, libro este, ¿verdad?, en, en el diario tuyo, de... De los baños de Coamo. <risa> eh, y yo le, le comentaba a César que es interesante que yo iba a los baños de Coamo con mi familia cuando era pequeñito. Tendría como seis años o una cosa así.
2: ¿Y tú hablaste eso en llameando yo creo.
1: ¿En llameando sí. Ok. Pues no me acuerdo no me en qué podcast había sido. Pero eh, ustedes usaban los baños de Coamo para otros propósitos. Que <risa> no eran los propósitos para los que yo usaba los baños de Coamo. Los baños de Coamo, para que las personas sepan, son unos una, una facilidad que tenían unos eh, baños termales, ¿verdad? Era, sí, era so, hay aguas termales, termales.
0: En el pueblo de Poamo que son eh, las únicas en su clase en Puerto Rico.
1: Sí y entonces pues yo iba con mi familia porque pues era un lugar donde tú ibas con la familia tenían piscinas tú también te metías en las piscinas y todo lo demás de pero ustedes cuéntame cuéntame las historias sí, de bueno, de,
0: de día era un lugar familiar para pues para pasar días familiares pero a medida iba entrando la tarde la gente se iba yendo poco a poco hasta que por la noche solamente quedaba la gente veía acá este <risa> y hablando y, a, y hablando claro no era un sitio propia y exclusivamente gay. Este, te voy a hacer un cuento bien chévere. Eh, de, oh, un cuento bien chévere. Eh, yo llegué una noche ahí eh, y estaban estos dos muchachos eh, en la piscina. No estaban bellaqueando todavía. Llegué yo y empezamos a bellaquear los tres, ¿verdad? Eh, uno de ellos era de Guanica y el otro pues era de un... Eh, no recuerdo su pueblo, creo que era de Juana Díaz. Con el de Juana Díaz, todavía conservo una, gran, una grandiosísima vista. Pues eh, de repente llega esta gordita con dos amigos de ella, straight Y pues ella estaba, olvídate, ella estaba a sabrosura. Y se los tiró a ellos dos ahí. Y nosotros estábamos ahí, pues, ella se los tiró a los dos. O sea, era un sitio bastante bastante especial, porque era un sitio donde tanto straights como gente gay bellaqueaban y todos éramos familia en ese pequeño momento, en ese pequeño espacio. Se daba una dinámica de solidaridad y, y, y de complicidad bien chévere entre las dos comunidades. Y a mí siempre me encantó ese espacio por eso. Porque, porque ahí estaba todo el mundo cool, todo el mundo sabía lo que se estaba haciendo, todo el mundo estaba tranquilo con eso, y no había bicherías de un lado a otro. Este Esa noche, después después al otro día, cuando yo llegué, el muchacho de Guanica me contacta por celular, me dice que yo soy un cabrón, que le dijeron que yo era VIH, que yo no debería estar chichando, que la gente que tiene VIH debe renunciar a su vida sexual porque son unos. Son. son Los cuerpos de nosotros son como pistolas cargadas. este Y pues demás está decir que le di la manda para el carajo de la vida. Eh, me cagué mil veces en su madre. Eh, le dije que era irresponsable para abajo, que si él era irresponsable, pues yo no podía. Estar cargando con la responsabilidad del cuerpo de que eso le toca a él. Y bueno, mano nada, lo puse como culo. Como he puesto como culo a tanta gente a lo largo de los años. Eh, a mí me toca protegerme a mí. No me toca proteger a los demás. A los demás les toca proteger su propio cuerpo. Yo no puedo cargar con los cuerpos de los demás. Aparte de que yo ya de por sí, yo no puedo hacer más de lo que yo hago. O sea, yo me tomo mis pastillas fiel desde que, desde que me enteré de mi condición. Uso condones, ¿qué más qué más se supone que yo tengo que hacer?
1: <risa>
0: bueno, según el tipo,
1: dejar de tener sexo del todo.
0: <risa> pues, hermano, no es gonna happen.
1: <risa> <risa> no, pero además de eso, tú también, el VIH tuyo está súper, el, el, no sé como, cómo se dice, ¿verdad?, pero indetectable eh, está indetectable so, you know, sí. eso, además, además de todo pues también está indetectable sí además de, de todas las protecciones
0: porque otro otro cuento que te puedo hacer es que cuando yo fui a la clínica por primera vez, esto es bien divertido porque yo eso fue en diciembre de, de 2003, verdad yo todavía estaba puteando en las calles eh, yo dejé de fumar en diciembre de la noche a la mañana no, no, no empieza a cortarlo suavecito, yo lo corté de cuajo, y me enfermé bien cabrón, me dio una monga bien hija puta que me duró todo diciembre, llega enero y yo dije, no mano, yo estoy perciado, yo tengo que ir a la clínica a hacerme la prueba, eh, y la prueba da positiva, pero la cuando me hacen los estudios de sangre, el doctor se me ríe en la cara porque me dice, mira mano, Incluso la primera infección que le da a los pacientes de, de VIH, que el virus se le trepa bien cabrón en la sangre, ¿a eso a ti no te ha pasado todavía. O sea, tú estás... Parece como si tuvieras eh, infectado hace dos meses. Y en, en ese año, en el 2004, en Puerto Rico cambiaron el protocolo de tratamiento de VIH. Antes del 2004... Se esperaba que el paciente, el virus, se le trepara bien, 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 bien cabrón en la sangre antes de darle tratamiento. O sea, en otras palabras, antes del 2004, se dejaba que el, el cuerpo del paciente combatiera la enfermedad hasta y solamente se le ponía en tratamiento cuando realmente el paciente lo necesitara. Pues. El mes, que, el mes siguiente de yo hacerme la prueba, cambia el protocolo. Y el protocolo cambia a que, no, te tienen, te tienen que poner medicamentos inmediatamente para salvar eh, tu sistema inmunológico lo más posible. Y yo entré en tratamiento de inmediato, y yo he estado en tratamiento desde el 2004 para acá sin interrupción alguna. O sea, yo me tomo mis pastillas diarios siempre, Yo no fallo nunca en eso. Y pues como tal, yo siempre he estado indetectable. Para las personas que no conocen lo que significa indetectable en términos del VIH, pues vamos a dar la explicación. Cada tres meses a mí me tienen que hacer unos laboratorios de todo. Eh, Me tienen que sacar como seis tubitos de sangre. Más que nada para hacerme dos pruebas. Lo que se llama el conteo viral que es para saber cuántas copias del virus hay por cada un mililitro de sangre en mi cuerpo. Y los CD4, que son las células defensoras, que es lo mismo. Que saber cuántas células defensoras yo tengo por cada un mililitro de sangre en mi cuerpo. Se considera indetectable una persona que tiene menos de 20 copias del virus por cada un mililitro de sangre. Con esos 20 copias, aún sin condón, tú no se lo pegas a nadie. Bien raro, bien bien, bien difícil estar eh, pegárselo a alguien sin condón, eh, estando indetectable. Virtualmente, y esto se dijo en un congreso de salud mundial en Suiza, virtualmente es imposible. Eh... Para darte una imagen más o menos de la cifra que tú necesitarías para infectar a otra persona, serían de 2.500 copias por mililitro de sangre en adelante. Eso es para dejarte Ah. ver más o menos eh, cuán safe yo estoy ahora mismo. Siempre queda esa posibilidad, ese minúsculo ciento de probabilidad de que yo infecte a alguien aún un estando indetectable, pero realmente es súper ínfima. Y si lo, si lo eh, si lo juntas con el uso responsable, o no usar no la palabra responsable que a mí no me gusta, si lo eh, combinas con un uso consecuente de condones a la hora de tener sexo, pues mira mano, el riesgo se va a cero. Pero nuevamente, Manolo, cómo tú le explicas esto a alguien cuando estás a punto de chichar con esa persona, o sea, tremendo tema de conversación, claro, claro, claro. <ríe> o sea, tremendo forplay de verdad. Sí, no, hay, hay veces que tú
1: sacaron con Don Daniel Forplay, imagínate decirle ¿Sabe? una cosa como esta, tú sabes. eso,
0: yo hace tiempo tomé la decisión de tener sexo solamente con gente VIH positivo como yo. Y ya, ya sí. nos evitamos el drama.
1: Mira, y es interesante porque fíjate, yo, eh, eh, mi cumpleaños, ¿verdad? Fue esta semana, y, y estaba mi hermana, una amiga mía, ¿verdad? Me puso un, un mensaje de, de cumpleaños, me tagueó en un mensaje de cumpleaños en su wall, ¿verdad? Y me dice, te puse aquí eh, el mensaje en mi wall, porque tú lo tienes bloqueado para que no te escriban en tu wall, ¿verdad? Y yo lo tengo bloqueado desde siempre, desde que, desde que abrí Facebook. Y entonces, este, mi hermana, se pone a bromear y decir que, que yo, que soy tan valiente, le tengo miedo a que la gente me escriba cosas en mi wall, ¿verdad? Oh. Y entonces yo le digo, que no es una cuestión de valentía, yo le digo, el eh, yo le digo Facebook es como chichar. Eh, la responsabilidad de qué ponen en tu wall la tienes tú y no la tiene la otra persona. Tú no vas a dejar de usar condones porque la chica te diga que está tomando pastillas contraceptivas, ¿verdad? Eh, y, y me parece interesante que me estás comentando esto y de lo que me estoy acordando es de, de, de la conversación que tuve con ella, ¿verdad? Sobre poner cosas en el bol de la otra gente. Y yo creo que es como tú dices: eh, la persona, si estás teniendo sexo, puñetas, y si tú estás en, en los baños de Coamo teniendo sexo con gente que tú no conoces, guess what? Eh, hay un riesgo. Y no solamente el de HIV, hay riesgo de 20.000 otras cosas. Claro. Eh, y entonces, claro, claro. pues tú sabes, eh, es como tú dices, la, la responsabilidad no es solamente de una persona, es como tú decir que preñaste a la novia, la culpa la tiene la novia tuya, mira no, o sea, <ríe> se la tienen los dos porque los dos tienen que haber chichado para hacer el bebé, ¿verdad? Eh, 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 la gente, yo no sé por qué, siempre están pensando que la responsabilidad de su vida lo la tienen las cosas externas o, o las demás gente es un
0: problema, pero por lo menos en, en Puerto Rico, en ese aspecto, estamos más adelantados que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un montón de estados que criminalizan el contagio
2: ah, eh, sí, de VIH.
0: Sí. En Puerto no, Rico, eso no lo sabía. sí, hay un montón de estados. Creo que California es uno, para, para que te enteres. Eh, wow,
1: California que supuestamente es uno de los más progresistas, ¿verdad? Sí, no Exacto, lo es tanto,
0: sí. no lo es tanto. Eh que te, te iba a decir? En Puerto Rico hubo un intento, hubo varios proyectos de ley que fracasaron todos, eh, y yo estoy bien orgulloso de Puerto Rico en ese aspecto, porque yo no querría vivir aquí si hubiese leyes de criminalización de contagio. Eh, y me alegra mucho que aquí se combatieron y no llegaron a nada.
1: Pues mira, yo, eh, de verdad que a mí... Como les dije a la gente, o, o yo no sé si la gente o dejó de escuchar cuando hablaste del Fisting y apagaron el podcast, <risa> o si todavía no están escuchando, pero para las personas que todavía nos siguen escuchando, eh, yo creo que hubo dos o tres que, que pararon la grabación para ir a salir a, a correr a Amazon a comprar el libro tuyo para enterarse de todos los chismes. Yo con tu libro me sentía como que estaba mirando por el roto de una puerta algo que no se supone que estuviese viendo, ¿verdad? Claro. Eh, y. Y es bien interesante porque pues me deja entrar en ese mundo que yo no lo conozco, ¿verdad? Porque yo soy heterosexual y pues yo no he no tenido esas experiencias.
0: Te voy a contar eh, algo bien, bien gracioso y es que el libro tuvo mayor éxito entre la comunidad de hombres heterosexuales que entre los mismos gays.
2: ¡A <risa> rayos! Eso no lo sabía. Eso, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú sacabas ese stat? Ese stat? Eh, es que lo... eh,
0: porque en Puerto Rico hay bien pocas librerías, de hecho... Las librerías donde está mi libro se pueden contar con tres dedos de la mano izquierda. Eh, <risa> y yo soy amigo de todos los libreros. Eh, y pues todas las semanas me decían, mira, mano, tu libro se está vendiendo bien, pero lo vienen a comprar los jevos con las jevas, o sea, lo, lo, los tipos con las jeva eh, Y vienen a donde me dicen, diablo, mano, hablaron de un libro que es bien melaza, que habla de chichaer y todo te hago diario de una puta o algo así. Y, y pues es así.
1: <ríe> ¿Tuvieron, tuvieron que mandar a pedir bolsa bolsas de papel de estraza para poder echar los libros y que la gente no se entere que los están comprando. Exacto.
3: Tienes
0: la ¿verdad? bolsita negra. Algo así, algo así, más o menos. <ríe> yo, no, yo no me esperaba eso. Yo no me esperaba eso. De hecho, a principio, mi libro experimentó mucho rechazo entre la comunidad gay. Porque incluso... Tuve panas gays que me vinieron a donde vi y me dijeron, loco, pero ¿por qué carajo tú escribiste eso? O sea, eso es un libro que nos daña como comunidad, eso es un libro que nos pone por el piso, bla, 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 bla. bla. Y mira, <risa> el libro fue un exitazo, el libro incluso se ganó un premio de nada más y nada menos que del Pen Club de Puerto Rico. Eh, empató con, con el libro de Rosario Ferrer, de memoria
1: y Rosario Ferré hay muchas personas que no quizá no la conocen que no son de Puerto Rico pero Rosario Ferré eh, es una persona súper famosa en Puerto Rico, escritora es, la, y, es una de las
0: escritoras máximas de Puerto Rico y que, además libro, de que, y que mi libro empatara para un premio con el libro de ella pues eso eso dice mucho ¿no?
1: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo Pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar Las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos La primera es por Twitter en CucubanoPod o nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y enviarnos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast. Bueno, yo me acuerdo que estuve compartiendo contigo en Nashville porque tú viniste acá, porque te llamaron de de la Universidad de Vanderbilt, para que participaras acá, porque estaban leyendo tu libro acá en, 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 en Nashville. Sí. Así que no es solamente en Puerto Rico que ha sido que, que ha tenido ese impacto, ¿verdad? Ha tenido... Y tú vas para para México
0: pr- próximamente, ¿no? y sí, voy para la acá. Feria Internacional de Guadalajara, representando a Puerto Rico. Voy a estar con la comitiva de escritores puertorriqueños que vamos para allá. Eh, y pues nada, voy a estar presentando Diario de una Puta Mil de allá, voy a estar presentando también El Honor eh, pero, ¿Y eso es qué, qué fecha? Eh, finales de noviembre, principios de diciembre. Creo que desde el 28 de noviembre hasta el primero de diciembre o algo así.
1: Bueno, pues las personas que nos escuchen de allá, ya saben que pueden darse la vuelta y conocerte personalmente. Eh, y, y fíjate, a mí, eh, de verdad que, como te digo, me gustó muchísimo el libro. Y, y ahora lo mencionas también, me gustó muchísimo el aeronauta. Onero, a pesar de que pues el aeronauta... Eh, es más fuerte no es, todavía. No es, sí, eh, y, y no es eh, no es eh, tan real, ¿verdad? En el sentido de que tiene mucha metáfora, tiene muchas imágenes que pues que son de ficción, pero bueno, el, el, el aeronauta, cuéntale a la gente de, de qué es el aeronauta para que se enteren.
0: Sí, este, si sí, el diario de una puta humilde habla de mi eh, vida de adulto, el oneronauta habla de mi niñez, como testigo de Jehová, eh, el despertar sexual súper temprano que yo tuve, eh, habla de cuando a los 12 años yo me empaté con mi primer novio, y mi primer novio fue mi maestro de inglés que tenía 27 años, eh, y duramos tres años juntos, eh... Y todo eso, a la misma vez, este, mezclado con, con un mundo de fantasía que, que yo eh, creé para la novela, porque la novela, eh, más que nada, es una novela de fantasía y ciencia ficción, eh, con mucho autobiográfica, con mucho de mí, eh, pero sigue siendo ficción, ¿no? Eh, y pues nada, el oneronauta narra toda esa niña testigo de Jehová que yo tuve y de doble vida, porque hablando claro, yo iba los sábados a predicar con mis papás de casa en casa, como hacen todos los testigos de Jehová, y el domingo, después de ir al Salón de Reino, yo me estaba tirando al anciano de congregación. este <risa> <risa> Y yo mismo pues no... Como que no me había dado nunca, no, me, me di cuenta bien tarde de que yo estaba de hecho viviendo una doble vida y cuando me doy cuenta le digo a mami que no, no quiero volver más nunca al Salón de Reino y escribo una carta a la organización Watchtower Bible and Truck Society desasociándome por completo. este No es como por ejemplo amigos que yo tengo que fueron testigos de Jehová y se dieron cuenta de que Eran gays o lesbianas que los terminaron expulsando porque los testigos de ellos hacen eso. Ellos te expulsan si tú cometes un pecado y expulsarte de la congregación es que nadie te puede hablar, ni siquiera tu propia familia. Pues a mí ellos no me expulsaron porque yo piqué adelante y fui bien inteligente y escribí una carta desasociándome. O sea, básicamente yo mismo me expulsé. Ellos no me expulsaron el trato el trato que recibo es el mismo pero me fui con la cabeza bien en alto y créeme irte con la cabeza bien en alto de una de una religión que es una secta bien cerrada eh, a la edad de 13, a, a los 13 años de edad o sea eso es un logro bien cabrón mano o sea yo estoy bien orgulloso de mí mismo eso es uno de los, mis grandes logros
1: Y y, eh, no solamente eso, sino que también últimamente se ha salido a relucir el escándalo que hay de de abuso sexual de menores en en los testigos de Jehová. Yo te Eh, puedo asegurar
0: que el escándalo escándalo es mucho más masivo todavía. El escándalo apenas apenas estamos empezando. Wow, o sea que Ah. si ustedes quieren...
1: Entonces, si te ustedes quieren hablar, saber qué hacen, qué qué hacen, ¿qué hacen los, los testigos de Jehová después que van a su casa a joder los domingos por la mañana, pues ya saben <risa> qué es lo que están haciendo cuando llegan a, al Salón del Reino los cabrones, eso.
0: Yo te puedo hablar de familias enteras donde todos los varones de todas las generaciones de esas familias son pedófilos. wow Y eso es más común de lo que la gente se cree en esa religión. <risa> es bien común, no es que es una secta mano, no, es una religión bien, bien, bien organizada, tan y tan y tan y tan organizada que lo que cree un testigo de Jehová en Puerto Rico es palabra por palabra, adverbating exactamente lo mismo que cree un testigo de Jehová en Tokio o un testigo de Jehová en Río de Janeiro, o sea, es una religión bien fucking organizada y bien cerrada. ¿tú, tú, sí. ¿tú, ¿Tú crees que
2: la incidencia de esos casos es una función de, de lo cerrado que son, o de la represión, o tiene
0: las casco que por qué es así? Eh, yo creo que tú diste en el clavo, es una mezcla de varios factores. Eh, hay mucho sobre cuán cerrada es. Eh, Como es una religión tan y tan y tan cerrada, eh, no está expuesta a a la crítica o al escrutinio de de personas de afuera. Eh, Y pues como tal, carece de los controles que tendría, qué sé yo, eh, una una iglesia pentecostal, hermano, que está más expuesta, que está un poco más abierta. Eh, Y lo otro es que, pues, en parte es es lo cerrado y en parte es la represión, porque la represión sexual en los testigos de Jehová es la más fuerte de todas. O sea, la masturbación está mala aun si tú estás casado y estás masturbando a tu esposa O sea, el único sexo que es válido entre un hombre y una mujer tiene que ser casado y es pene vagina. Tú no le puedes comer la chocha a tu mujer... Ni le puedes comer el culo, ni le puedes pasar la lengua por donde no se debe. Nada de eso es válido. De hecho, hay gente que los han expulsado estando casados con sus esposas, los han expulsado porque le dieron sexo oral. La esposa le dio sexo oral a él o él le dio la, el, el sexo oral a la esposa. Espera, espera, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se enteran de esto? ¿Cómo se enteran de esto? <risa> ¿Cómo Pero tenemos la misma que que daña. <risa> Porque el lavado de cerebro es tan y tan y tan profundo y tan y tan fuerte que tú haces las cosas, sientes un sentimiento de culpa bien cabrón y sientes que tienes que ir a donde el anciano de congregación a decirle lo que hiciste. Wow, wow, qué cosa cabrón. Y hablándote claro, todavía, bueno, mira, vamos a hablar claro. Yo tengo 35 años de edad. Yo me fui de los testigos de Jehová a los 13. Yo llevo, creo, si no me equivoco, yo llevo como 18 años fuera de la organización, si la matemática no me falla. eh, Yo todavía tengo cosas de de ese lavado de cerebro. Por ejemplo, eh, la postura esta de la sangre que ellos tienen, de que si tú tienes un accidente no te pueden... Eh, no te pueden hacer, una
3: transfusión,
1: no
0: te pueden hacer una, transfusión, una transfusión yo tengo todavía eso a mí me enseñaron a mí me eh, moldearon para creer que si a mí me inyectan sangre o me hacen una transfusión a mí me están violando y esa, dado que yo fui violado sexualmente de verdad eso es uno de los traumas que yo todavía no puedo superar eh, imagínate la, el issue el ishuba de la sangre es tan y tan y tan fuerte que a ti te pueden expulsar siendo testigo de jehová por comerte un steak que no esté well done wow yo pensé que, que la sangre era solamente
1: se, yo pensé que, que la sangre era solamente silla, de, no yo pensé que el, que, el, que era de solamente humana o sea de, de no tener transfusiones de personas pero no sabía que también era de animales
0: no, si tú te vas a comer steak, tú te lo tienes que comer well done. Wow. Esa wow. es la única forma como tú te puedes comer la carne siendo testigo de Jehová. Eso, eso no lo sabía,
1: esa parte no lo sabía.
0: Sí, es una religión bien jodida, mano. Eh, yo, yo sigo pensando que de todas las religiones cristianas, los testigos de Jehová, a pesar de, fíjate... Algo bueno que tienen es que ellos no se metan en el gobierno a menos que tú lees cuál te es el derecho de ellos de entrar a las organizaciones con control de acceso. Pero, por ejemplo, claro. los testigos de Jehová no se organizan como Puerto Rico por la familia. Eh, los testigos de Jehová no cabildean en contra de los derechos de, los, de la comunidad LGBT. Pero a la misma vez son los peores porque no tienen que hacerlo. El lavado de cerebro que esa gente le hace a su a, a, pues a sus hermanos y hermanas, a, a, a los feligreses, es tan y tan y tan profundo que ellos no tienen que cabildear.
1: Bueno, si sí, sí. sí, tú me estás diciendo que el, ellos mismos se chotean, se ¿verdad? Okayan, Cuando hacen una cosa que oh, se supone que no, que eso es privado, sí, que no hagan, claro.
0: Eh, eso, eso
1: es bien fuerte, <risa> es bien fuerte. No, no, eh, eh, fíjate. Christopher Hitchens, eh, que a mí me parecía uno de los intelectuales que más me agradan de los últimos, qué sé yo, 50 años. Esos son unos cuantos, ¿verdad? Pero él es uno de ellos. Eh, dijo que, que que él ve a Dios como como el dictador de, eh, de, Corea del Norte, de Corea del Norte, ¿verdad? Que todo lo sabe y todo lo ve, pero es peor porque si tú te escondes de ese dictador, pues... Eh, El dictador no te ve, pero Dios no hay forma de tú esconderte de él, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que pasa con los testigos de
0: Jehová. Eh, Sí, no, es una cosa bien fuerte. Eh, eh, Es bien difícil ir contra ellos y eh, ha llegado el punto de que yo tuve que romper con muchos miembros de mi familia. O sea, a mi hermano mayor, por ejemplo, yo no le hablo desde 1994. Yo no sabía que tú tenías hermano. Muy o sea, poca sea. gente lo sabe. Muy, muy poca gente lo sabe. No me interesa que, que mucha gente lo sepa. Claro, Porque claro. pues es, es lo mismo, es como no tenerlo. Sí, sí, sí. sí.
1: Wow. Eh, lo que te iba a comentar es que fíjate, eh, yo estaba hablando con con nuestro invitado pasado, ¿verdad? Con el George. Y él me preguntó, ¿verdad?, de que de, de a quién yo iba a invitar eh, en el próximo podcast y yo le comenté que eras tú. Eh, y él me dijo, wow, ese tipo está brutal, ese tipo tiene unas historias bien cabronas y yo sé que tú tienes unas historias bien cabronas porque he leído tus libros y te conozco pero pero lo que yo le dije a ti, que a mí lo más que me gustaba de ti era que uh, what you see is what you get, ¿verdad? y te lo había comentado también a ti eh, contigo no hay no hay, eh, no hay hay nada que está oculto no hay, no hay este, gente no hay agendas escondidas, no hay puñaladas por la espalda, no hay nada de eso. Y, y eso es algo que es bien extraño de conseguir eh, en el día de hoy, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente son todos unos hipócritas de mierda. Se quieren hacer los más santos y la gente que más que más este rectos y morales son y después hacen cabronadas por debajo de la mesa. Eh, y yo trato de ser así lo más que puedo, ¿verdad? Eh, y, y me agrada cuando la gente es así también. Y, y por eso yo quería invitarte ¿verdad? porque pues hay una hay una sinceridad y una apertura de contigo que que no la que yo no la he visto con mucha gente e eh, incluso yo eh, cuando leí El Oneronauta que El Oneronauta yo no sé por qué me tomó
0: tanto leerlo <ríe>
1: y te voy a ser bien sincero
0: sí es, es eh, no, no es una reacción tuya nada más es un libro que le ha dado mucho trabajo a mucha gente eh, incluso la inmensa mayoría de los lectores no han podido terminar nunca ese libro. Mi marido comenzó a leerlo y lo dejó a mitad porque es un libro bien fuerte. Eh, sí. No es fácil tú ver a este, a este niño narrando todo esto y de y no poderle decir, mira, te estás haciendo daño. O sea, es, 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 es difícil ver a este niño narrando todo esto, eh, y, y seguir leyendo. Eh, no, no es un libro fácil.
1: Bueno, la, hubo una, una parte del libro donde... Fue la parte donde tú fuiste de camping. Eh, y sí, se encontraron y a esta es otra la persona. Parte
0: donde todo el mundo deja el libro.
1: Que <risa> yo dije, fuck. Si quieres, cuéntale más o menos de, de qué se trata la, la parte. Pero... Sí, eh... Wow, a mí de verdad que me impactó. Eh, muchísimo. El
0: niño se va de camping con este anciano de congregación porque pues eh, la relación del niño con este anciano, eh, la madre la ve como positiva porque el niño está volviendo a la congregación, se está relacionando de nuevo con las cosas de Jehová y lo que la madre no sabe es que el niño se está tirando al anciano, ¿verdad? Pues el anciano se lleva al niño a este río en Hartford, se lo lleva de camping, eh, en las afueras de la ciudad. Y pues de repente están haciendo la tienda, eh, la caseta, eh, hay mucho juego con la desnudez, hay mucho juego sexual... Eh, directo porque ya el niño está teniendo sexo con el anciano se acerca al otro día este tipo eh, que pues empieza a hablar con, con el anciano se da cuenta de que el anciano tiene un brete con el niño el tipo es un pedófilo también y lo que el niño no sabe es que lo están grabando Eh, con una cámara en un trípode escondida cerca del camping site, el niño descubre la cámara eh, mientras el tipo está durmiendo y pues la tira por el río para abajo, y es una parte bien bien fuerte porque... Pues no es fácil, yo me imagino, no es fácil para para un lector estar leyendo toda esta pedofilia asquerosa y y verla desde el punto de vista del niño y no saber si el niño es lo suficientemente maduro como para tomar las decisiones que está tomando o si en todo momento los adultos que se supone que estén eh, siendo adultos se están aprovechando en realidad del niño. Entonces yo entiendo que es ese no saber cuál de las dos cosas es lo que está pasando lo que hace que la gente deje de leer la novela en ese punto. Yo me imagino eh, a la gente diciendo no, mano, this is too much. (ríe) Esto es demasiado. Yo hubo hubo muchas partes en las que yo tuve que
1: poner el libro y dejarlo. (ríe) Y yo no sé por qué mi nene... Estaba fascinado con la cal- con la carátula del libro, <risa> la foto esa de los neronautas que tú puso, usaste para el cover del libro. Sí. Él lo, lo miraba y lo miraba, como que le llamaba tanta la atención, no sé por qué. Pero, anyway, la, las otras cosas que que yo eh, del libro que, que me costaron fue eh, la parte del maltrato físico del niño en por los por la familia, ¿verdad? La mamá específicamente. Sí, eh, hay una parte... La pérdida de los dientes... Fuck that, sí, mano, esa sacado. parte
0: sucedió en la vida real. Este, yo todavía tenía mis dientes de leche. Mami cogió con un tenedor para obligarme a comer ensalada. Eh, lo insertó varias veces en el bowl de ensalada. Y después me metió el tenedor a todo cojón en la boca. Me partió la encía de arriba me tumbó tres dientes y me partió el labio de abajo. Cuando yo de repente veo lo que ha sucedido, que miro el bowl de ensalada, lo único que yo veo es una sopa de lechuga, tomate, sangre y dientes. Y hasta el día de hoy yo no no puedo bregar ni con la lechuga ni con el tomate. He tratado... He ido a psicólogo, he ido a nutricionista, he tratado con diferentes chefs de disfrazarlo para poder comerla, pero no puedo. Simple y sencillamente no está en mí. Y esa parte está narrada en el libro también.
2: Yo, 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 lo, que, bueno, yo lo que tengo que decir... De decirte yo sé que mano lo te acaba de decir porque porque te admira, a mí me asombra la forma que que, que tú te desnudas y es algo que sabes yo escribo mi sátira y qué sé yo pero siempre encuentro difícil esa parte de, de desnudarse es que yo creo que que, que que los escritores son machos de verdad y mano tú sabes eh, estoy de verdad mano me, estoy, mi respeto yo, yo no sé cómo yo me podría desnudar de esa forma escribiendo
0: bueno, pues, fue poco a poco, tuve muy buenos maestros y más que nada muy buenas maestras de escritura, eh, eh, tuve mucha gente que, que me ayudó y mucha gente que me dijo que no hay no hay otra forma de escribir, eh, mis libros llegan a la gente precisamente por eso, porque yo escribo sin, o sea, yo escribo transparente y son fuertes precisamente por eso, porque esa transparencia hace que todo el mundo se pueda identificar por algo tanto hombre straight y tanta mujer straight le gustó tanto el diario de una puta humilde. Hubo Hubo una madre de un muchacho amigo mío que me dijo, mira, yo leo diario y todo lo que tú describes lo, lo hacemos las mujeres, todo, todo lo que tú describes, las mujeres heterosexuales lo hacemos, todo. O sea, yo, yo leía ese libro y la voz fácilmente puede ser la voz de una mujer. Y eso se logra cuando cuando tú abandonas a la hora de escribir, cuando tú abandonas, no sé, toda protección, cual, toda, todo aquello que te puede proteger, tú lo abandonas a la hora de escribir. Y el resultado le llega a quien sea. Yo. <ríe> estoy sin
1: palabras de verdad. Eh, yo no sé si es que. Yo tengo un niño de 6 años. Pero pues estas cosas me afectan. Mucho más ahora de lo que me afectaban antes. Y yo me he enojado con mi hijo muchísimas ocasiones. Pero yo creo que jamás yo llegaría a una cosa como esa que tocabas de contar, ¿verdad? Eh, y yo no solamente no llegaría con mi hijo, yo tampoco entiendo cómo una persona pueda hacerlo, ¿verdad? Eh, es algo que yo no concibo. Y Mira, eh, pues esas son eh, las cosas que me pasaron con ah. tu libro, por eso es que yo a veces decía, puñeta, fuck, este libro, <ríe> no puedo con él, ¿entiendes? No puedo, no puedo.
0: Hace mucho tiempo yo tomé la decisión consciente de no tener tener hijos ni adoptar. Eh, También ahí mismo tomé la decisión de no ser maestro tampoco eh, de escuela elemental o de escuela intermedia. Porque yo reconozco que yo tengo el potencial de ser tan físicamente abusivo como mi madre. Eh, Lo tengo demasiado pegado Eh, y pues no, no, tomé la decisión, esto de criar muchachos no es para mí, Eh, no pienso adoptar nunca, Eh, y no, no, nada que ver, y yo creo que es algo bueno, yo creo que es una muy buena decisión, porque yo, yo yo tengo un carácter y una personalidad bien fuerte, eh, Dentro de la comunidad gay de Puerto Rico hay mucha gente que me tiene miedo. Me ven, qué sé yo, como un lobo alfa, cuando tampoco es para tanto, pero me ven así. Yo tengo amigos heterosexuales, varones, que me han dicho que yo literalmente los intimido. Y sobre todo, después de lo que pasó con el cartel, o sea, yo intimido a mucha gente. (ríe) Eh... Y mucha mira, cuéntanos, cuéntanos lo de que eso. pasó con el
1: cartel. ¿Verdad? Esa, historia, cu- esa historia también. Hay mucha pues, gente que no. <ríe> sí, hay mucha pues mira, gente que no sabe lo que pasó con el cartel. Los que lo escuchan autorizar. Esa, a esa, historia, lo esa historia
0: está bien chévere, bueno. hermano, porque eso pasó el 17 de mayo de 2012. Eh, esa fue la primera marcha que se hizo contra la homofobia. Eh, se han hecho hasta ahora tres han sido no han sido tan exitosas como la primera la primera fue la más exitosa de todas y pues yo recuerdo que yo estaba bien encabronado porque para ese tiempo todavía estaba eh, crudito que Tomás Rivera Schatz el político de este eh, PNP este había dicho que la familia gay son fami- somos gente torcida este y eso by estaba cruzado,
1: eso, eso lo dijo el papa hace una semana atrás
0: también, fíjate, Pancho, Pancho este, dice y, sí lo dijo de transexuales no, no, pero es lo mismo y yo estaba yo estaba bien por el techo y compré una cartulina y puse un mensaje que decía mantén tu cabrón Dios fuera de mi cuerpo <risa> y me tiré, me, me tiré a las calles a marchar y marché solito, no, evité marchar con grupos o evité marchar con amigos míos, me ma- marché solito. Eh, cosa de, de llevar el mensaje solo, eh, que nadie, que no fuera tan fácil que dijera, mira, esto es lo que es la comunidad gay, no, o sea, yo quería mostrar un aspecto del encabronamiento pero que no no se viera como que toda la comunidad gay es así. Por eso marché solito. Y mano, recibí mucho apoyo, pero recibí recibí mucho odio también. Y el más odio, lo, lo más terrible, o sea, la parte más fuerte del odio que yo recibí vino de adentro de la comunidad. Esa facción de de gays cristianos y lesbianas cristianas que cambiaron el discurso para decir Dios nos ama a todos por igual de ellos de ellos fue que recibí el embate más cabrón y yo me lo esperaba yo sabía que iba a ser así eh, yo sabía lo que me metían lo bueno de ser escritor es que tú eres lector y lo bueno de ser lector es que si tú lees mucho ya tú sabes cómo terminan todas las historias a mí a mí es bien difícil que me manipulen porque ya yo sé cómo o sea, a mí casi nada me sorprende ya yo sé ya yo sé cómo terminan las historias antes de que terminen
1: yo fíjate a mí yo creo que lo más que le, lo que me pareció verdad eso, eso es mi opinión vista desde desde la distancia porque yo estoy acá en Kentucky pero a mí yo creo que lo más que le odiaba a la gente fue que tú tenías el cartel y las fotos que te sacaron, tú estás con una sonrisa. Sí, sí.
3: Amiga, y me fama. imagino
2: que todo el mundo lo miró y dijo: Mira cabrón con ese cartelito, esa sonrisa que tiene. Sí, yo que en Facebook todo el mundo te indigna y toda la familia mía, que es súper religiosa, todo el mundo, mira este. Sinvergüenza, este bueno, sinvergüenza
0: fue lo, lo menos, sí,
2: pero pero de nuevo, yo tengo
0: que muy bien. Muy bien, otra, otra cosa que les jodió a mucha gente es que al año siguiente o meses después, Wanda Rolón convoca una manifestación frente al Tribunal Federal, así de...
3: porque
0: ella pensaba que el Tribunal Federal. se estaba estaba expresando en aquel momento sobre el matrimonio gay y un carajo, o sea, eso no estaba ni en tema pero ella convocó esa manifestación y yo fui con un par de panas de de diferentes ideologías porque yo no te puedo decir que los panas que fueron conmigo que estaban allí conmigo eran igual de hijos de putas que yo eh, pero le tumbamos la marcha, se la jodimos para el carajo, yo fui, yo fui allí enfrente, al, rodeado de todos los cristianos y llevé el mantén tu cabrón Dios fuera de mi cuerpo y me querían caer encima, un tipo se acercó y me quería, me quería caer encima y yo me le guapeteé para el frente y tuvieron que llevar unos, eh, tuvieron que llevar, eh, unos guardias, cuatro de ellos de hecho, y rodearme, y uno de ellos le dijo: Tú te metes aquí prepárate, porque te llevo arrestado de una. Y el tipo se tuvo que ir. Que viste, en ese aspecto, la policía bregó súper, súper bien. Hicieron un excelente trabajo y yo lo reconocí y todo, porque de verdad que se portaron a 100 conmigo.
1: Y yo vi, video, el, yo, yo vi el video, yo vi el video, y no solamente eso, sino que tú tampoco estabas haciendo nada, tú solamente tienes el cartel, ¿entiendes? O sea, sí. no es que tú estabas agresivo, jodiéndolos, tú sabes, ellos eran los que estaban haciéndote eso a ti. Sí.
0: Al año siguiente... Eh, o año y medio después, Wanda Rolón convoca la última manifestación que hizo Puerto Rico por la familia, que supuestamente eran más de treinta mil personas, y en realidad allí no habían diez mil gatos. Este, <risa> y nos, los ateos en Puerto Rico se organizaron e hicieron una contra manifestación, lo cual me pareció súper awesome de parte de eso, de parte de ellos. Y nuevamente yo no me quise eh, meter mucho con ellos, cosa de no dañarles el discurso ni dañarles la, la, la manifestación a ellos. Pero me fui por otro lado y llevé el cartel también y llevé unos más fuertes todavía. Había uno que decía, cuidado con, no le dejes tus hijos al pastor, con toda seguridad te los violará.
1: <risa> sí.
0: Y había otro que decía, mujeres cristianas, bravos, eh, luchando por el derecho de que sus maridos las abofeteen. Ah, porque esa esa eh, manifestación fue en contra de la enseñanza de educación de género. Sí. Eh, y y en, esa, en esa manifestación las cosas se pusieron bien feas. Eh, yo recuerdo que al nene de un matrimonio ateo que estaba en la manifestación le metieron un bofetón a un nene menor de edad, de 6 años. Wow, eso no me lo eh, Que por poco, se, por poco se forma una bien fea ahí, en una nos mandaron a sacar y yo básicamente me la escurrí entre medio a par de, a par de cristianas que nos afeitaban las piernas. <risa> y me fui prácticamente frente a frente a la tarima con los carteles eh, y Wanda Rolón desde el altavoz pidiéndole a la policía que interviniera con nosotros y la policía no pudo intervenir no nos podían sacar porque es un espacio público
1: claro, claro, sí, sí eh. no, no, no puedes li- eh, coartarle la libertad de expresión a la gente en, en un lugar público
0: no, y que yo, Claro, o sea, cuando yo voy a ese tipo de manifestaciones, yo estoy claro que me puede caer una galleta en cualquier momento. Yo también estoy claro de que me cae una y yo voy a tirar 100 para atrás. Porque no, no, no me voy a dejar. O sea, ya yo tuve mi periodo en mi vida de ser humillado, de ser violado, de ser abusado y coger todos los abusos posibles. Esa fue mi niñez. Ya yo no soy un niño. De mí no va a abusar más nadie, nunca más. Eh, ni, ni un político ni, ni nadie, ningún tipo de figura o autoridad de autoridad o de poder, nadie va a abusar de mí y eso es algo que a mí me gustaría que la gente entendiera de mí, que yo soy peleón, pero soy peleón porque tengo que serlo y, y shame on other people who are not as peleón como soy yo me entiende, shame on them porque el país está así porque no son peleones. El país está como está porque no hay más gente que, que tenga los cojones de pelear y decir no, cabrón, no. Ahora mismo, supuestamente el 15, hay una manifestación. El 15 de octubre hay un paro nacional. Vamos a ver con nacionales.
1: Sí, sí. Sabrá Dios. sabrá Dios que pase, ¿verdad? Hablando de Dios de nuevo. <risa> <risa>
0: eh, pero
1: sí, sí no, eh, fíjate, yo no sé, en Puerto Rico fíjate, se unen para las cosas más absurdas y para las cosas que tienen que unirse no se unen eh, de verdad que es bien lamentable es bien, bien lamentable pero bueno, mira y entonces eh, ya llevamos como una hora y media más o menos hablando eh, quería mencionarle los demás libros tuyos ¿verdad? Tú, además de eso tiene el libro Cielos Negros que ese es el único que no me he leído tuyo eh, esos son sí, cuentos, ¿no?
0: Sí, Cielos sí, Negros eh, es un libro de cuentos son libros de cuentos sobre hombres eh, gays, pansexuales etcétera eh, by the way, yo soy pansexual, yo no soy gay a mí me gusta de absolutamente todo eh, yo pensaba que yo era un gay extraño hasta que descubrí el término pansexual en 2014, pero eso es otra historia para otro día eh, tengo me alegra esto. me alegra que
1: estés planificando regresar
0: <risa> <risa> eh, sí, sí, definitivamente pero, pero la una espacio, pregunta la entonces, mucho. ¿cuál, ¿cuál es la diferencia, ah, es la diferencia
1: no. entre pansexual y
0: bisexual? a los bisexuales solamente les gustan los hombres y las mujeres a los pansexuales les puede gustar un hombre le puede gustar una mujer y cualquier cosa entre medio, entiéndase eh, un hombre trans una mujer trans o un intersexo, que son las personas que antes se conocían como hermafroditas.
1: Ok. O sea, es que Nunca entonces pansexuales
0: todo eso. se vale y el otro es bisexual. no yo he escuchado Sí, bueno, lo que... que pasa es que bisexual es para la gente que ve esto de, de los géneros como hombre y mujer nada más. Yo ya no lo puedo hacer, ver así porque claro. yo he estado con hombres y con mujeres trans. O sea, está en plena transición o acabada la transición. Yo estuve con, con un muchacho puertorriqueño que se llama Tony, que antes se llamaba Ibeliz. Eh, Tony es precioso, tiene un cuerpo hijo de puta de Jean. O se cambió, o sea, cambió de, mujer, aquí, de mujer a hombre. Pero ¿no? tiene un totito.
1: O sea, sí, que cambió de mujer a hombre.
0: Cambió de mujer a hombre. Okay. Eh, y Tony tiene un totito, tiene pectorales de hombre, tiene un six pack cabrón, tiene unos brazos hijos de puta, piernas de hombre, todo hombre tiene barba, tiene pelo en el pecho y tiene un totito wow interesante es la única
1: palabra que me, que me viene a la mente
0: pues si los negros <risa> recoge si los negros son cuentos que recogen toda esa experiencia eh, y es uno de los libros más completos que yo tengo entonces, eh, libros de cuentos también tengo, The Songbird", que es el libro que se ganó el premio del Instituto de Cultura en cuentos en el año 2013, y tengo también Las Formas del Diablo, que es el último librito de cuentos que salió, eh, que son cuentos sobre el diablo, la figura del diablo, eh, de, visto de diferentes formas, son cuentos bien teóricos by the way. Eso,
1: ese me gusta muchísimo porque yo no sé, a veces a mí me gusta más el, el género del cuento que el género de la novela. Yo no sé ¿También? si es porque quizá a, para mí, para leer, es más... Yo leo más de forma One Night Stand que de forma casado, ¿verdad? No, entiendo. <ríe> a mí me gusta más leer y poder tener una pausa y volver a leer otro cuando, cuando pueda o cuando tenga tiempo. Eh, y, y esa es la forma del la yebla, me gusta. ¿También?
0: A, a, lo importante es leer, hermano. No es, no es tanto lo que leas, es el ejercicio de leer, de que tus ojos transcriban la palabra escrita y, y todo lo que eso logra en tu cerebro, química y eléctricamente. Eh, finalmente, este mes sale mi más reciente novela que se llama Historias para pasar el fin del mundo, que es una... Eh, es una distopía. El mundo se acaba porque de la nada sale una proteína en el cerebro de todos los seres humanos que se activa y todo el mundo se vuelve homosexual y lesbiana y nadie se puede reproducir.
1: O sea que ese es el, 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 el nightmare on Elm Street de todos los cristianos. Ese es el, 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 horror, hecho, el horror más la grande de los fundamentalistas. Del plan.
0: De hecho, no diste vuelta, en el clavo porque hay una plan. parte... De, hay una parte en la novela en que hay un suicidio masivo de cristianos.
1: ¡Wow! <risa> Pero no, Tenemos que decir, traerte...
0: No voy a decir más nada porque dañó la novela. O sea, historias no, para... No, 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 jamás en, no en la vida.
1: No hagas más ni con <risa> comentarios de la novela. Yo, de eso te iba a preguntar porque sé que estabas escribiendo... Eh, ciencia ficción y distopias y este tipo de cosas ahora y te iba a preguntar que qué venía pero qué bueno que me lo mencionaste porque ya sabemos qué es lo que lo que nos depara verdad el futuro, eh, el futuro de David Caleb Acevedo alias Elijah Snow mira y para ya ir eh, más o menos terminando quería que nos que nos contaran cómo te consiguen a ti para Mira, bueno, que te tengo,
0: tengo una página de autor en Facebook que se llama David Caleb Acevedo, also known as Elijah Snow. Me pueden conseguir ahí. Eh, me pueden conseguir también en Facebook bajo Elijah Snow. Tengo ahora mismo una foto eh, medio normal con el bigotito este ruso de Loop, este, bien hipster. Eh, y nada, básicamente me, pues yo, yo soy bien abierto con la fanaticada y bien abierto con el público en general soy bien accesible también eh, me gusta mucho eso de que el escritor sea accesible al lector así que me ven por ahí en Facebook, me pueden en confianza tirar un friend request y yo con mucho gusto los voy a añadir y me pueden preguntar cualquier cosita y Como dijo Manolo, yo soy un libro abierto, yo no tengo problemas en discutir eh, ningún aspecto de mi vida, siempre y cuando me traten con respeto, no tengo ningún problema.
1: Sí, pues yo lo que quería ahora era exhortar a la gente a que, puñetas, apoyen los escritores, compren los libros, leanlos, sobre todo escritores que, que tienen temas interesantes como todas las cosas que nos has contado tú aquí hoy. Eh, Y y no solamente eso, eh, exhortar a la gente a que lean, porque de verdad que la lectura, yo pienso que es una de las cosas que más necesitados estamos en el mundo eh, moderno, ¿verdad? Estamos tan tan dados a la pasividad de la televisión, de los medios, del internet, que pues a veces no leemos un carajo, y yo pienso que leer nos educa... Eh, y no solamente nos educa, sino que nos, nos ayuda a nivel intelectual a tomar decisiones como las que tenemos que tomar cuando vamos a votar, eh, decisiones cuando estamos interaccionando con otra gente, a conocerlos, a saberlos. Eh, yo, fíjate, a mí, yo, ya no les voy a hacer un cuento personal. Cuando yo estuve en Puerto Rico, yo compartí con una persona que yo conozco, que es de mi familia, que es gay. Y estábamos comentando sobre lo de la boda masiva ¿verdad? que hubo en Puerto Rico. Porque un amigo mío se casó, que es amigo también tuyo, Caleb, Ramsés.
0: Sí, eh, yo estuve ahí. Yo estuve pues apoyándolos Ramsés,
1: a ellos. Ramsés se casó en esa boda y se casó Yolanda Pizarro. Eh, no, Yolanda entonces,
0: ya se había
1: casado. Ah, verdad. Yolanda, Yolanda estuvo, pero se había casado. Yo fui
0: testigo de la, boda, de la boda
1: masiva. Sí. Pues, anyway, el caso fue que yo no pude ir a, a la boda de él... Yo no sé si tú lo sabes o no, Kale, eh, pero Ramsés fue eh, mi padrino en la boda, de mi, mi primera boda.
0: Coño, no lo sabía.
1: Pues él fue mi padrino. Y entonces, eh, pues de, yo lo conozco desde él hace años, muchísimos años atrás. Incluso le di las gracias a él porque pues las ideas que uno tiene a veces de las personas que son gays, las personas que son eh, diferentes a nosotros, ¿verdad? En la cuestión de las preferencias sexuales a veces eh, uno lo que lo que le requiere a una persona es conocer a alguien que es de, de esa preferencia sexual para no darse cuenta que son igual que nosotros, ¿verdad? Eh, y a veces la, las ideas que nosotros tenemos y los prejuicios que tenemos es porque no conocemos a las personas, ¿verdad? nos Por eso es tan ¿no?
0: importante la visibilidad, por eso es tan importante que estemos en los medios, por eso es tan importante que se nos represente en la televisión, porque es importante sí, sí. que nos vean y, y entiendan que pues somos... Uh, somos diferentes pero seguimos siendo seres humanos y estamos aquí mano o sea hay espacio para todo el mundo no, vuelta... somos diferentes
1: todos somos diferentes de los sí, demás mano.
0: y de vuelta a lo que estabas diciendo de la lectura lo más chulo para mí de la lectura es que todas las decisiones que los personajes toman en los, en los cuentos y las novelas que yo leo Yo aprendo de las decisiones de los personajes y cuando esas historias me sucedan a mí, ya yo sé cómo terminan y ya yo sé cómo prevenir finales desastrosos. Eh, Hay un escritor, un teórico que yo lo uso mucho en mis talleres, él se llama Ronald Tobias y él dice que toda la experiencia humana, todo lo que es posible para un ser humano eh, experimentar en su vida se resume exclusivamente en 20 tramas. Todo el mundo se enamora, todo el mundo eh, pasa por una transformación, todo el mundo pasa por metamorfosis, a todo el mundo los persiguen, todo el mundo se venga. O sea, todas estas tramas, toda la experiencia humana se resume en 20 tramas. No hay más claro. nada. Entonces, ¿tú te pones a pensar eso y llegas a la conclusión de que si tú lees, nadie te va a manipular nunca. Nadie te va a manipular nunca porque tú sabes cómo termina todo. Tú sabes cómo termina todo y tú has aprendido de las decisiones de todos esos personajes en la literatura, que a la larga son decisiones de los escritores de de esos personajes. Son decisiones que esos escritores han tomado en sus vidas. ¿Me entiendes? La... La lectura es vital y la literatura es vital porque te prepara para la vida. No te da más nada. O sea, tú estudiar literatura no te va a hacer un CEO de una compañía bien cabrona. La literatura no sirve para darte chao o para, para, para hacerte rico. Nadie se hace rico de la literatura. Pero la literatura te prepara para la vida, mano. Y en ese sentido... Tacho, ah, mano, es más valioso que cualquier otra cosa. Sí,
1: sí, sí, definitivamente. La literatura
0: salvó mi vida, mano, literalmente. Sí,
1: eso, de eso sí estoy consciente. Mira, pero el cuento que te iba a hacer es... Eh, estoy con esta persona, ¿verdad? Eh, hablando que es familia mía y como te dije, y, y es gay, ¿verdad? Obviamente es gay de closet, aunque todo el mundo lo sabe. Y pues de la manera que, que él habla ahora él me estaba diciendo que él no le molesta, ¿verdad? Que la gente sea lo que sea, o que sean gays, o que hagan esto, que hagan lo otro, eh, pero que no se pueden casar, no, eso no, no se pueden casar. Y entonces yo, a mí me, me chocó tanto y me dio tanta pena, ¿verdad? De que una persona que que probablemente ha sufrido toda la misma mierda que has sufrido tú, todo el discrimen, todos los abusos, todo todo lo que sufre una persona que, eh, que es gay, eh pues hasta este punto todavía ni siquiera puedo salir del closet y además de que nos pueda salir del closet que, que esté diciéndole a la gente no puedes hacer esto, no puedes entrar o sea, es como que hay una, una raya que no puedes pra- pasar, ¿verdad? Eh, no puedes no puedes tener los mismos derechos que tienen la demás gente y a mí me, me chocó muchísimo y me dolió muchísimo que, pues, que esa persona a pesar de todos esos años, y la persona que te estoy diciendo ya eh, tiene más de 60 años es una persona que es mucho mayor que yo eh, pues me dolió muchísimo que que no hubo forma de, de, de hablar con esa persona, yo, y decirle de que, de que aceptara mis puntos de que las personas tienen que tener los mismos derechos que los demás. Eh, sí, sí. Y es triste que una persona, como tú dices, que es gay, esté juzgando y no permitiendo a las demás personas que, que son como él, ¿verdad? Que son gays como él, tener los mismos derechos del resto de la gente.
0: Eh, sí, sí, es, de las es, ¿Cuánta es gente hay así en la comunidad LGBT? Son tantos, Manolo. O sea, son, son tantos. Y que si uno se pone a pensar en eso, se deprime y no lucha, ni hace comunidad, ni hace nada. Porque son demasiados Es increíble la
1: cómo las personas se han endoctrinado a odiarse a sí mismos de una manera tan cabrona que, que ya no haya ni que... Ni que oprimirlos, ¿verdad? Ellos mismos se opriman.
2: Sí, pues, mano, sí de acuerdo.
1: Cuando,
2: Cogiendo palos desde, desde siempre que, que, que se discrimina, desde siempre. O sea, eso, eso tiene un efecto. Digo, no estoy diciendo que es bien, pero... como que Yo lo veo más como que, pues, mano, son víctimas cuando hacen ese tipo de
0: cosas. Sí, tú tienes razón, chicos. Son víctimas victimizando palantes. Eh, eso es algo que se ha estudiado mucho eh, sobre las comunidades marginadas. Eh, son comunidades que marginan para adelante. Ah, ¿tú me bueno, estás marginando? Va, va. Ah, pues yo te voy a marginar para atrás y te lo voy a hacer doble.
1: El mejor ejemplo son los judíos. Sí, qué bien la cabrón. Eh... Bien, cabrón. Han sido una de, la, de las razas más jodidas de, de, y más marginadas en toda la historia, ¿verdad? Incluso, no solo marginadas, sino matados en masa. Y bueno, están ahí ¿Qué están haciendo ahora en Gaza? Lo
0: mismo contra claro. los palestinos. Tienes
1: Exacto. toda la razón. Esa es la, la historia de nunca acabar, de verdad. <risa> Pero, eh, quería, hermanito, darte las gracias por sacar este tiempo para estar aquí conmigo.
0: No, gracias, gracias a ustedes dos, de verdad. Me siento bien honrado. De que me hayan invitado.
1: Yo, fíjate, desde que, como te dije, desde que eh, decidí hacer el podcast, quería invitarte y ya te había invitado desde antes de, de comenzar el podcast porque sé que tienes historias que son algunas terribles, algunas increíbles y algunas eh, boyurísticas que nos interesan a los que les gusta mirar por el roto de la puerta a la, a la, a la gente, como y como yo, pero pero además de eso, pues, eh, quería que te conocieran y quería que leyeran tus libros y que, y que ¿verdad? Que, que incluso, no solamente que los libros, sino que te conozcan y te añadan, como tú dijiste, en Facebook y todo lo demás. Así que, gracias por haber estado con nosotros. Uh, un abrazo desde la distancia. Tú sabes que, si vuelves para acá, me avisas y jangueamos de nuevo. O si yo claro, voy para Puerto sí, Rico. Un
0: abrazo a ti un abrazo al ah, otro chico que se me olvida su nombre
1: César, César <risa> César, César, César. César, un abrazo qué, qué,
0: eh, un placer bien cabrón haberte conocido y quería decirte que yo soy fan del ñame <risa> gracias, gracias Así que...
1: tenemos los fanboys sí, tenemos bueno, los fanboys pasado, sí, lo,
0: hay, hay mucho talento en el ñame me gustaría verte explotarlo bien cabrón y hacer algo bien masivo con todas esas columnas <risa>
2: siempre siempre hay planes Jata siempre ha hablado de hacer el libro así que vamos a ver qué pasa ahí mira ya ya, ya tengo el contacto pero bueno gente entonces
1: pues nada nos, nos vemos la semana que viene se cuidan un montón y esperamos que la semana que viene tengamos historias así increíbles como las de esta semana cool
2: bueno gente se cuidan
0: se cuidan
1: Y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista de novelas gráficas Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra Allá la pueden conseguir también en amazon.es y lo pueden seguir en Facebook, buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic, o Leyendas de Terra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4, y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Cure Alonso. A Rafilín lo puedes conseguir en Twitter en at Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at con Q las dos y a Maida Valen también la puedes conseguir en Twitter en at TRE Music Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.